0: Kiitos, kiitos H. Saara. Tuotte niin valtavan rakkaita meille, koko teidän perhe, koko Northwind Church-perhe. Ja tota, on niin mahtavaa, että me saadaan tulla Seinio-ilta-porukalla. Meitä on, meitä on paljon ilta, iltalaisia täällä tänään, ja on, on ihan huikea etuoikeus meillä olla täällä. Me ollaan oltu nyt koko viikonloppu Helsingissä, me tultiin perjantaina, me oltiin Kontulassa. Se oli sellainen itään tapahtuma ja... Sitten eilen Fuelilla, Ilta Music oli johtaa ylistystä, oli ihan mahtavaa ja, ja, ja nyt saha olla täällä tänään. Ja, ja mulla on niin kolme saarnaa, mitkä mä oon valmistunut tätä viikonloppua varten. Perjantaina oli yksi, lauantaina oli yksi ja äh, tänään oli yksi. Ja on sellainen outo rauha, outo rauha niin kaikkien suhteen, mutta sitten mitä mä oon ottanut kaikista eniten on tämä. Ja, ja oikeastaan koko viikon ajan mä oon, niin miettinyt, että olisi jos sunnuntai. Että mä saan jakaa se, mitä mun sydämellä on tänään. Ja, ja, ja mun rukous on, että sä saisit jotain tästä irti, mitä tänään on. Ja, ja mä oon siunassa se, miten te rukoillitte tiiminä meidän puolesta ennen tätä tunneja tänne. Sot niin maailman ihan ja kaunein. Vaan sen takia, että kaikki saa nähdä mun, mun rakas vaimo. Mun rakas vaimo ja ihana. Kaikki vaan sain nähdä, miten ihana sä oot. Ja kun tiimi rukoili, tiimi rukoili meidän puolesta ennen, niin se miten te rukoilitte meidän puolesta, että, että me saataisiin olla, niin kotona, että me saatais olla niin kotona tänään, niin se fiilis mulla on oikeasti. Ja, ja mä haluan jakaa mun, mun sydämeltä teidän sydämelle tänään. Ja mä uskon, että mä haluan jakaa niin Jumalan sydämeltä sun sydämelle tänään. Tän, tänään mun päämäärä ei ole huutaa ja innostaa. Mä oon yleensä sellainen puhuja, että vaikka mä yritän olla hiljaa, niin jossain vaiheessa mä rupean huutamaan. Ja sitten mä rupean Inspire, ja se on vaan mun tyyli. Mä toin tuolin, että mä pysyn vähän aikaispaikallaan. <tuh> mut, mut, mutta teillä on ollut live, live series täällä seitsemän viikkoa. Tämä on viimeinen, viimeinen sessio. Se, kun olet eka kertaa täällä, niin sä oot missunut paljon hyvää opetusta. Mä en tiedä, että onko niitä nauhoitettuna, voiko niitä miten saada kuulee jälkikäteen. Podcastina tulee ihan huikeeta, että tulee, tulee, on jo podcastina. Mä en ole tiennyt, että teillä on podcast. Ihan mahtaa. Mä rakastan kuunnella podcastia. Pitää laittaa seurauksia. Mutta nyt, nyt on viimeinen ja tämän tän nimi on Life Mission. Ja me saahan tonne varmaan ne kuvat hetken päästä. Ne on, ne on lähetetty sinne ja toivon mukaan ne tulee sinne näkyviin. Nimittäin ne on ainut muistiinpanot, mitkä mulla on tänään mukana. Joten toivottavasti ne saahan sinne näkyviin. Mutta mut, mut Life Mission on, on tänään aiheena. Ja, ja tämä aihe on, on sellainen, mikä koskettaa sinua sun elämää. Ja se syy, miksi mä otin mukaan tämän majakan tänne, ei ole vain siksi, että meillä lapsilla olisi lelu, vaan tämä on oikeasti mun saarna teille tänään. Kuinka moni muuten näkee tuon majakan? Sä näet sen tuossa. Hyvä. Ihan sinne taakse asti näkyy. Hyvä. Tosi hyvä. Tämä oli tarpeeksi korkea pöytä sitten. Jos sä oot tullut uskoon ja sä oot antanut sun elämän Jeesukselle, se on mahtavaa, jos sä oot täällä ja sä et ole vielä tehnyt sitä päätöstä, sä oot tosi tervetullut istua mukaan tänään ja vaan kuuntelee, kuuntelee ja ole mukana ja elää mukana. Ja ehkä tämä voi inspiroida suo haluamaan sitä elämää, mitä uskovaisilla on. Mutta mut tämä puhe tänään on ennen kaikkea sulle, joka oot jo uskossa ja sä oot lähtenyt jo seuraamaan Jeesusta, sä oot antanut sun elämän jo Jeesukselle. Ja sulla on tietyt perusasiat sun elämässä jo kunnossa. Sä oot jo antanut sun elämä Jeesukselle. Nyt me saatin sinne. Mahtava life mission, eli löydä kutsumuksesi. Ja mä, heitin ton, mä löysin tämän kuvan netistä, ja mä ajattelin, että on paras tausta, mitä voi olla. Nimittäin tuo talo on rakennettu oudosti tuonne jonkun, jonkun niinku pihalle. Mä en tajua, miten tuo on edes sattunut tapahtumaan, tai onko tämä edes todellinen kuva. Mutta mä ajattelin, että tuo on täydellinen kuva siitä, mitä mun sydämellä on tänään teille. Nimittäin Jumalalla on suunnitelma sun elämää varten ja Jumalalla on tahto ja kutsumus, mä uskon näin, joka ikistä meitä varten. Kuinka moni teistä haluaisitte elää todeksi teidän kutsumuksen? Sä haluaisit, haluaisit elää todeksi Jumalan suunnitelmasu sun elämää varten. Mä uskon, että se on jokainen uskova. Jokainen, joka on antanut elämänsä Jeesukselle, meillä on tämä kaipuu meissä ja mä uskon, että se on jotain, jota Jumala on meihin asettanut. Että me tiedostetaan, että elämällä voi olla jotain enemmän. Ja jos on jotain enemmän, niin mä haluan saavuttaa sen. Ja when it's all said and done, tämä aika on ohi. Ja mä kohtaan isän. Niin mä haluan kuulla hänen sanovan hyvin tehtyssä hyvä ja uskollinen palvelija. Mä, mä, mä haluan kohtaa isän ja niin tietää, että yes. mä sain... Ainakin joitakin päiviä mun elämästä, ainakin joidenkin kuukausien ajan, kenties joidenkin vuosien ajan, täyttää mun kutsumukseen. Mä löysin sen ja mä sain elää sen todeksi. Mä uskon, että on kaikkia meidän kaipuja. Ja tästä mä haluan tänään puhua. Life mission. Nyt ei ole kysymys lähetystyöstä ensisijaisesti. Ei ole kysymys niin missions, niin kuin me tiedetään se sille, että nyt on aika muuttaa Afrikkaan tai Brasiliaan tai Ruotsiin. Ruotsi tarvitsee Jeesusta. Jos sä, sä vaan koet, että ruotsit tulee sinun sydämelle, niin mä voin rukolla sun puolesta. Jumala voi, impart, impartation sulle tänään, svenska sprooke, se sä oot liittänyt, joudut kämppäämään, flittadiito, sprida, jesus, got so, shall Se olisi mahtavaa lähettää Northwindista lähetystyöntekijöitä Ruotsiin. Mutta mut nyt ei ole kysymys vain lähetystyöstä siitä, että mitä me tullaan tekemään jollain lähetyskentällä, vaan nyt on kysymys sun elämän lähetyskentästä, sun elämästä. Jumalan käsissä. Ja jos ajatellaan tätä torniin, minkä mä toin tänne, tätä majakkaa, joka on täällä, tai tota taloa, joka on viimeen rakennettu tonne, tuo talo on aika vaarallisen näköinen, mä en haluaisi asua tuolla. Mutta mut, mut, jos tämä majakka täällä symbolisoi suoja mua, ja tämä korkein kerros, joka on se valokerros, olisi se kutsumus, joka niinku näkyy ulospäin. Tänään Northwind Collective, tällä kokoonpanolla, joka täällä tänään oli, veti ylistystä. Ja se oli mahtava, miten Jumala läsnä oli vaan laskeutui sen ylistyksen päälle. Kuinka moni teistä koki, että oikeasti Jumala on täällä, taivas on täällä, jollain tavalla. Mä pystyn aistia, että Jumala on lähellä, kun me palvotaan häntä. Se on lahja, jonka Jumala on antanut Rodrigoella ja Saaralle ja monelle muulle, jotka Northwindissä on. Lahja johtaa ihmisiä ylistykseen. Ja me, ketkä tullaan tänne tänään, me nähdään se. Me nähdään niin tämä korkein kerros, joka on se hetki, kun he tarttuvat mikkiin ja johtaa ylistykseen. Mikaveli on täällä ihan mahtavaa. Mä en halua liikaa hetää spotlightia suhun, sä oot ihan tottunut siihen, että spotlight on aina sussa ja sä et sä missä olla rauhassa. Mutta mut, mut, kun kaikki näkee Mikaveli, niin me nähdään tämä pinta ja me nähdään se, mitä Mikaveli tällä hetkellä tekee. Mutta me tietää myös, tai, tai sen verran mä tunnen, Miku, mi, mi, että mä tiedän, että sä unelmoit jostain vielä enemmän, ja, ja sun ajatukset on jo siinä, että mitä kymmenen vuoden päästä. Ja mä uskon, että sama on Rodriko ja Saaran kohdalla, ja sama on kaikkien kohdalla, jotka haluavat elää todeksi niitä kutsumusta. Ne ei ajattele vain tätä hetkeä, vaan on tietynlainen sellainen kuva siitä, että, että mitä on tuleva ja, ja, ja mitä on tulevaisuudessa. Mä olen kiitollinen tästä, mutta mut mä tiedän että on jotain paljon enemmän. Aleks on täällä, Aleks tekee Saalmissa nuorisotyötä. Me, me nähdään tämä kerros. Täällä on teitä, jotka olette liikemaailmassa, ja, ja te kohtaatte ihmisiä siellä. Täällä on opettajia tääl, tänään läsnä, täällä, täällä on pastoreita läsnä tänään. Ja me nähdään monesti tämä kerros, mutta tänään mä haluan hetken aikaa puhua näistä kerroksista, jota tarvitaan, että tämä voi käydä toteen. Monella meillä voi olla tämä kerros niinku kateissa ja, ja vähän epävarmana ja niin kuin mä mainitsin, niin meilläkin, jolta vaikuttaa siltä, että tämä on selkeä, niin mekin unelmoidaan siitä, että no mitä kymmenen vuoden päästä ja, ja miltä tämä näyttää. Niin mä haluan laittaa nämä päällimmäiset kerrokset, jotka näkyy ulospäin hetkeksi aikaa sivuja, ja mä haluan mennä tänne ihan pohjalle, ja mä haluan rakentaa tänään kutsumustornin. Mä haluan rakentaa tänään kutsumustornin. Ja, ja mä uskon, että jos sä sisäistät nämä kerrokset, mitä me tänään katsotaan, niin sä pystyt löytämään tämän, joka on se Jumalan päämäärä sun elämälle ihan toisella tasolla kuin ennen. Ja mä uskon, että on joitakin sellaisia asioita, joita Jumala on laskenut mun sydämelle, joita mä tänään haluan jakaa teille niin lyhyesti kuin mahdollista, jotka voi auttaa sua löytään sun kutsumuksen. Tämä on itse asiassa asia, jonka Jumala laski mun sydämelle, kun me oltiin Ruotsissa, luvatussa maassa, taa me mä, mä oltiin, mä oltiin Ruotsissa vuosi sitten jouluna. Ja siellä Jumala laski tämän ajatuksen mun sydämelle niin voimakkaasti, että mä tiesin, että tä, tätä mä en pysty puhua vaan yhdessä tunnissa. Tästä pitää rakentaa opetuspakettia. Me ollaan itse asiassa rakennettu leiri ja me tullaan Seinäjoen iltana pitämään sellainen Find Your Destiny-leiri ensi vuoden talviloma-aikana maaliskuun, tammi-helmin maaliskuun, joo, mash. march. Maaliskuun ensimmäinen 4 Ruurikkalassa, ja jos haluat siitä lisätietoa, sä voit mennä Facebookia ja, ja, ja etsiä sieltä Find Your Destiny-leiri. Ja, ja se on ennen kaikkea suunnattu nuorille, jotka haluavat lisää tietoa näistä kerroksista, mutta tänään mä haluan jakaa tämän ajatuksen sulle niin tiivisti kuin mä pystyn. Ja mä uskon, että sä näiden kerrosten avulla tulet löytämään enemmän sitä, mihin Jumala on kutsunut sut. Life mission. What's your purpose in life? What's your Jästeni. mikä on Jumalan suunnitelma sun elämää varten ja miten sä voit se löytää? Ensimmäinen kerros, ensimmäinen kerros, mikä meille, jotka ollaan uskossa, me ollaan saatu astua tähän. Sä, joka et vielä ole uskossa, sä voit tänään tulla uskoja ja astua tähän. Ensimmäinen kerros, kun me tutkitaan raamattua, niin me nähdään, että ensimmäinen kerros on yhteys Jumalaan. Itse asiassa Jeesus sanoi, Johannes 15 ja 5, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli Jeesus sanoo, että ilman yhteyttä hänenkaan me ei voida tehdä mitään sellaista, millä on oikeasti ikuisuusmerkitystä. Se voi ulospäin näyttää siltä, että ojatta kun loistaa upeasti, mutta 500 vuoden päästä sitä hedelmää ei enää näy. Mutta jos sä haluut elämän, joka kantaa hedelmää vielä 500 vuoden päästä, niin sen täytyy rakentua Jumalan yhteyden varaan. Ilman Jeesusta me ei voida mitään tehdä. Ilman yhteyttä Jeesuksenkaan, me ei voida mitään tehdä. Eli tämä on lähtökohta, että sä löydät sun sydämessä yhteyden Jumalaa, ja sä ylläpidät sitä yhteyttä Jumalankaan. Että siitä tulee sun arvokkain aare Jumalan läsnäolo. Ja tästä me voitaisiin puhua kokonainen päivä, miten arvokasta se on saada kantaa Jumalan läsnäoloa. Että mihin tahansa mä, mä en mä en mene sinne yksin, vaan Jumala kulkee mun kanssa. Ja mä itse kaipaan niitä hetkiä, kun mä oon tietoinen hänen läsnäolostaan, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin siinä kohtaamisessa voi olla enemmän kuin vaan Pekka. Et siinä voisi olla joku rohkaisun sana, joku, joku, joku ihan vaikka lyhyt hetkikin, joka voi jäähä se ihmisen muistiin, koska siinä oli jotain enemmän kuin vaan ruottalainen läsnä. Että siinä olisi Jumalan pyhä läsnäolo läsnä. Että siinä olisi Jumalan rakkaus läsnä. Että siinä olisi jotain enemmän, jotain joka jää. Jotain joka kantaa hedelmää vielä 500 vuoden päästä. Mä uskon, että kaikki me ollaan kutsuttu tähän. Meillä meillä kaikilla on meidän elämässä identiteetti, ja Jumalan lapsina meidän identiteetti tulisi olla se, että me ollaan Jumalan lapsia. Että että meidän identiteetti ei ole se, että me ollaan orja. Eli palvele Jumalaa kaikilla, millä mä pystyn, ja, ja mä vaan pelkään sitä hetkeä, kun pah, sieltä lyödään ruoskalla taas, kun en toiminut just niin kuin piti, vaan mä löydän identiteetin Jumalan lapsena. Ja, ja, ja osa Northwindin näkyä, mä, mä niin rakastan teidän näkylauseketta, on orpouden poistaminen. Orpoutta on aivan liikaa. Sitä on, sit on niin paljon tässäkin maassa isättömyyttä uskovienkin parissa. Ei tunneta Jumalaa isänä. Mutta me saadaan, kun me kohdataan Jumalan isän rakkaus, niin sellainen perusta meidän elämälle jolla on hyvä rakentaa. Tähän kuuluu myös meidän Jumal-suhde, kun puhutaan siitä, miten me kasvetaan kristittyinä ja siitä, mikä on kaikkien meidän kutsumus. Eli levittää Jumalan valtakuntaa. Jokainen uskova on kutsuttu tähän. Levittää Jumalan valtakuntaa sinne, mihin me mennään. Eli tämä on ikään kuin perusta. Ensimmäinen taso sun kutsumusta on sellaista, mikä sulla on yhteystä kaikkien muidenkin uskovaisten Meillä on tosi paljon yhteystä, tosi paljon yhteistä, tosi paljon sellaista perustaa, minkä pinnalta me kaikki saahan ponnistaa eteenpäin. Mutta mut tänään mä en halua niinkään keskittyä näihin. Tänään mä haluan porautua syvemmälle siihen, mikä on sun elämän kutsumus. Tämä on se perusta, ja on tärkeää, että meillä on perusta kunnossa. Että me ymmärrämme lapsen asema, että me ymmärrämme armo, että me ymmärrämme Jumalan valtakunta ja ne periaatteet, jotka siellä hallitse. Se on tärkeää, että me sisäistämme kaikki tämä, koska se on perusta, jonka päälle me rakennetaan. Jos sulla on väärä kuva Jumalasta, niin se tulee vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä sä sun elämässä teet. Sen takia on tosi tärkeää, että sun perusta on vankka. Jos sä et ole päässyt Jumalan lapseasemaa, niin sä voit loistaa hirveästi, mutta siellä on aina tietynlainen suorittaminen ja tietynlainen pelko ja tietynlainen arkuus läsnä. Mutta kun sä saat astua Jumalan lapseasemaa ja syvemmälle siihen sisään, niin se valo, joka loistaa sun kautta, voi tulla kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi. Perusta on hirmu tärkeä. Perusta on äärettömän tärkeä. Mutta tänään mä haluan puhua sulle, joka oot jo ruvennut sisäistään tätä perustaa. Sulle, joka oot, oot ruvennut jo rakentamaan tämän perustan Sulle, joka oot jo tullut uskoja ja haluat elää siitä identiteetistä käsin. Tänään Saara, Saara jakoi tuossa ylistyksen aikana ihan mahtavasti. Jumalan läsnä oli tosi voimakkaasti läsnä, kun, kun Saara jakoi. Me, me, me yhdessä laulettiin piisiä siitä, että miten me antaudutaan Jumalalle. Miten me sanotaan, että Jumala tässä mä oon ihan kokonaan. Jumala, tässä on kaikki, mitä mulla on. Sekin on osa meidän perustaa, että me annetaan meidän koko elämää, koko sydän Jumalalle. Mutta nyt me päästään siihen, mihin, mihin me on niin halunnut päästä tämän, tämän puheen kanssa. Ja mä rukoilen, että, että Jumala antaa mulle voiman pysyä yhdessä. Mä oon tutkinut tätä aihetta tätä viikon aikana ja mä oon itkenyt tämän aiheen edessä tätä viikon aikana, koska mä oon todennut, miten paljon tämä vaikuttaa meidän elämään vielä tänäänkin. Niin moni meistä ymmärtää väärin, mitä se tarkoittaa antautua Jumalalle. Niin moni meistä ymmärtää väärin, mitä se tarkoittaa elää täysillä Jumalalle. Kiitos, pyhänkin, että tuut ja avaat sun sanaa meille tänään. Nyt kun me ollaan rakennettu peruste, joka rakentuu yhteyden Jumalankaan, niin kun me jatketaan siihen rakentamista, niin seuraava palikka, joka meidän tulee laskea ja ymmärtää, että on osa sun henkilökohtaista kutsumusta, olet sinä. Kakkospointti tänään on sinä. Saat olellinen oleellinen osa sun kutsumusta. Ei välttämättä ole yllätys, mutta moni uskova unohtaa tämän. Jumala loi sut olemaan Jumala sun äitin kohdussa suunnitteli sut ja asetti suhun ne luonnon lahjat, jotka sussa on. Voit että mä ihailen H laulaa. Mä en osaa laulaa kuin H. Mä kotona monta kertaa yritän ja vaimo sanoo, että oo hiljaa. Mä en vaan pysty siihen. Mä, se ei vaan oo mulla Eli Jumala on asettanut meihin myös tietyt rajoitteet. Jumala on antanut sulle lahjoja ja Jumala on antanut sulle rajoitteita. Jumala on luonut sut oleensä. Sä oot ainutlaatuinen, just sellaisena, kun sä oot. Moikka rakkaat, hyvää kotimatkaa Seinäjoelle. Nähdään taas. See maka Johnny, moikka kaikki muut. Seinäjoki in the house. Seinäjoki just left the building. Mutta sä oot oleellinen osa sun kutsumusta. Sinä oot oleellinen osa sun kutsumusta. Jumala loisut sut sä. Hän loisut sut sun lahjoineen. Hän, hän oli se, joka teki sut ihmeellisesti se on tehty, niin kuin psalmi 139 sanoo. Jeremia luku 1 ja 5 sanoo, että Jumala loisut. Hän, hän muotoilisi sut, kun olet vielä sun äitin kohdussa, hän kutsusut. Sä oot oleellinen osa sun kutsumusta. Sun luonnon lahjat, se kuka sä oot, on oleellinen osa sun kutsumusta. Ja tämä on hirmu tärkeää ymmärtää, varsinkin uskovina. Ja se, mitä mä hetkistä sanoin, että joskus me ymmärtää väärin, se mitä tarkoittaa antautua Jumalalle. On että joskus me ajatellaan, että se, mitä se tarkoittaa, että mä antaudun Jumalalle, on että mä antaudun niin, että mä kuolen niin että mua ei enää ole. Ja Kristus saa loistaa mun kautta. Onko kukaan koskaan kuullut tai törmännyt tällaisen ajatuksen, että jos muovaa ei enää ole, niin Kristus saa loistaa sun. Mun puolesta monta kertaa on rukoillut, että Jeesus me rukoilee, että tänään ei pekkaa näy lavalla ollenkaan. Että vaan Jeesus näkyy. Että tiedätkö, mä sanon amen. Mäkin haluaisin vaan istua tuossa ja katsoa, kun Jeesus tulee tänne ja puhuu. Se olisi ihan mahtavaa. Mä haluaisin, mä ihan oikeasti haluaisin sitä. Se olisi ihan mahtavaa. Mutta ikävä kyllä, tänään Pekka on täällä ja sille ei, ei vaan niinku voi mitään. Mutta tiedätkö, me ollaan joskus väärinkäsitetty tämä juttu. Me ollaan väärinkäsitetty tämä juttu ja me ollaan ajateltu, että se, että mä antaudun Jumalalle, Tarkoittaa sitä, että mua ei enää ole, ja silloin kun mua ei enää ole, niin silloin hän voi loistaa mun kautta. Ja me ollaan otettu raamatun paikkoja pois niiden kontekstista. Siis raamattuahan pitää aina lukea kontekstissa. Sä et saa ottaa jaetta vaan sieltä, lausetta vaan sieltä, ja, ja sitten itse keksiä sille uutta merkitystä. Mutta me ollaan tehty tämän suhteen tämä niin monta kertaa. Me luetaan kalattalaiskirjat, jossa Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja mä ajattelen, että yes, siinä on se jahe, Pekka, ei enää sinua, nyt vaan Kristus. Ja mä ruukasin, mä en ajattelin näin. Ja se kuulosti niin pyhältä, koska mä näen itsessä niin paljon pahaa. Mä näen itsessä niin paljon sellaisia juttuja, mitä mä tiedän tarvii pyhitystä. Mä katson mun syntistä luontoa ja mä toden minussa itsessäni, se on minun syntisessä luonnossa, ei ole mitään hyvää, niin kuin Paavali kirjoitti. Mä tiedän, että se on totta. Mutta tiedätkö Jumala ei luonut sua olemaan vaan syntinen luonto, vähän loisut Se on paljon enemmän kuin vain se sun syntinen luonto. Ja kun Paavali sanoo, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, niin se konteksti sen jakeen ympärillä, Galatalaisille luku 2, lue se omassa aikana, on laki ja kristity elämä. Ja hän sanoo, että niin kauan kun mä elin lain alle ja lain kautta yritin miellyttää Jumalaa, niin siitä ei tullut yhtään mitään, kun mä oman suorittamisen avulla yritin miellyttää. Se ei onnistunut. Mutta sitten tuli Jeesus ja minut ristiin naulittiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää mun kautta. Eli hän sanoo, mä oon kuollut laista, mä oon astunut vapautta Jeesuksen kanssa ja se jae jatkaa näin sen elämän, minkä nyt elään elän Jumalalla. Eli Paavali ei todellakaan sano, että minä en enää elä, vaan hän puhuu laista. Ja hän puhuu kalatalaiselle seurakunnalle, joka oli mennyt takaisin lain alle. Ja hän opettaa, että tiedätkö, kun sinä tulit uskoon, niin jotain sussa kuoli. Ei kaikki, mikä sussa on. Mutta sä kuolit laille ja sille, että sun pitää itse miellyttää Jumalaa. Ja sä saat vapautua uuteen elämään Jumalankaan. Toinen raamatun paikka, mitä me joskus käytetään tähän itsemme ruoskimiseen ja tappamiseen. On se, mitä Johannes Kastea sanoi elämänsä lopulla. Hän sanoi, että minun tulee vähetä, hänen tulee enentyä. Mäkin olen rukoillut tämän niin monta kertaa, että vähemmän minua, enemmän sinua. Ja, ja siis silloin kun me puhutaan meidän syntisestä luonnosta, se on hyvä. Meidän tuleekin rukoilla Jumala vähemmän mua, vähemmän mun himoa ja vähemmän niitä halua, jotka ei miellytä suo. Mutta monta kertaa siinä, kun mä tapaan mun syntistä luontoa, mä olen myös tappaa itseäni. Niitä asioita, joita Jumala itse asetti muuhun sieltä äitin kohdusta asti. Johannes Kasteja siinä puhuu omasta palvelutehtävästä. Hänen palvelutehtävä on ohi. Hän oli se, joka valmisti Jeesukselle tien. Ja sitten oli hänen aikansa oli ohi. Jeesus oli jo tullut ja Jeesuksen palvelutehtävä oli jo alkanut. Ja Johannes sanoo, mun palvelutehtävä aika on ohi, mun tulee vähetä. Hänen palvelutehtävä aika on nyt, hänen tulee enetä. Meidän tulee aina lukea tekstiä kontekstissa. Käytin kokonaisen päivän tutkimaan tätä tänään, tällä viikolla, miten, miten kirkkohistoriassa, josta mekin ollaan osa tiedostamattamalla osa kirkkohistoriaa. Tai ehkä kiinnosta sinua yhtään. Mä rakastan tällaisia nörttiaiheita. Tällä hetkellä kuuntelen sellaista äänikirjaa, että minkä takia vanhassa testamentissa Jumala vaikuttaa niin vihaselta kun uudessa testamentissa on niin rakkaus. että Miten se on mahdollista ja on, voiko nämä kaksi olla yhtä aikaa totta. Ja mä rakastan tällaisia, tällaisia juttuja, mä, 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 mä oon vaan nörtti. Mutta, mutta, mutta tällä viikolla mä tutkin sitä, miten kirkkohistoriassa ollaan otettu näitä eri jakeita ja itse asiassa ruvettu kehittämään menetelmiä, millä me ruoskitaan itseä. Ja vielä tänä päivänä on kymmeniä tuhansia uskovia ympäri maailmaa, jotka käyttää niin kutsuttua discipline, eli, eli nuoraa köysistä tehtyä ruoskaa, jolla he ruoskii itseään, kun he rukoilee. Ja he tekee sen, koska he ajattelee, että minussa itsessä ei ole mitään hyvää. Ja jälleen, rakkaat, se on totta meidän syntisestä luonnosta. Meidän tulee päästä siitä vapaaksi. Mutta monta kertaa tässä prosessissa me tapetaan ne lahjat, joita Jumala on meihin asettanut. Jumala teki susta sinut. Ja se, että sä saisit astua sun kutsumukseen, niin sun täytyy hyväksyä itsestä niinä lahjoina ja niillä rajoitteina, joita sulla on. Ja se syy, miksi mä laitoin kitaran tonne, on, että mun mielestä kitara on hyvä esimerkki tästä. Jos mä ottaisin tänään kitara, jolla Jesse täällä tänään soitti. Oli, oli, Jesse oli muuten kitarassa, näin hyvä muisti mulla Jesse soitti kitaraa, ja, ja kitara soi upeasti niin kauan kuin siinä on kielet. Mutta mitä jos mä sanoisin, että, 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 että niin kuin mä haluan ton kitaraa itselleen, ja, 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 ja siitä pitää vaan katkaista kaikki pois, vähemmän, vähemmän sitä, vähemmän sitä. Sitten mä lopuksi antsin sen takaisin Essen käsiin sille, että ei ole enää yhtään kitarankieltä jäljellä. Että nyt Jesse, soita sun melodia sillä. Aika vaikeaksi meni soittaminen. Tiedätkö, pyhä henki toimii sun lahjojen kautta ja sun lahjat on niin kuin kieliä ja sä voit antaa ne Jumalan käyttöön ja Jumala rupeaa virittämään niitä ja hänen pyhä henki saa soittaa niillä melodioita. Ja sen takia Jumala käyttää Alexia eri tavalla kuin käyttää Rodrigo, eri tavalla kuin käyttää sua, eri tavalla hän käyttää mua. Pyhä henki käyttää niitä lahjoja, joita Jumala on suhu asettanut. Ja Jumala tahtoo virittää ne lahjat ja soittaa niillä taivaallisia melodioita. Älä siis ruoski ja ajatella, että sä oot totaalisesti paha. Kyllä, irtisanoudut synnistä, anna sun elämä Jumalalle, sano, tässä mä oon Jumala, mä annan kaiken. Soita näillä kielillä, mitä sä muhu oot asettanut, niitä biisejä, mitä sä haluat mun kautta tuolla tähän maailmaan. Anna sun lahjat Jumalan käyttöön. Sä ot oleellinen osa sun kutsumusta. Se, minkälaiseksi Jumala sut loi, on oleellinen osa sun kutsumusta. Tuo se Jumalan käyttöön. Tuo se Jumalan käyttöön. Mä kohdani kohdannut liian monta uskovaa, jotka maailmassa toimii ihan valtavalla tavalla niiden lahjoilla. Liike maailmassa saa aikaa ihan mahtavia asioita. Ja sitten ne tulee kirkkoon ja ne kokee, että kaikki riisutaan niiltä pois. Se on se kirkkohistoria, minkä varassa me eletään. Me ollaan irtisanoudusta siitä ja me halutaan olla vapaita siitä. Ja sä et välttämättä ole tietoinen kaikesta siitä, mitä kirkkohistoriassa on tapahtunut. Mutta se ikävä kyllä, vaikka reformaatiokin on tapahtunut ja siitä on jo 500 vuotta, me juhlitaan sitä tänään. Se vieläkin vaikuttaa meidän alitajuntaan. Meillä on kaksi ihanaa tyttöä, Linnea ja Adeli. Ihana. Ne juoksenteli tässä ympärissä, osa teistä ehkä näkinen. Miltä teistä kuulostaisi, jos mä sanoisin isänänä, että mä vaan ootan sitä päivää kun mun tytöt vaan kuolee niiden unelmille ja hyväksyy mun unelman niiden elämään. varten. M- miltä se kuulosti? Olisiko silleen, että vau, wow, mikä rakastava isä. Eihän kellään, ka- kaikki on silleen, että kuka hullut voi on. Mutta mut monella meistä on tämä kuva Jumalasta. Monella uskovalla on niin sairas kuva. Taivaan isästä. Ikään kuin taivaan isä haluaisi, että sä vaan kuolet itselle ja kuolet sun unelmille. Sitten kun sä oot täysin tyhjä, marionettinukke. niin sit hän voi käyttää sua just niin kuin hän haluaa. Ei, Jumala ei unelmoisi siitä. Jumala haluaa tehdä yhteistyötä sun kanssa. Jumala haluaa, että sä tuot sun kitaran kielet hänen käyttöön. Kolmas pointti, kolmas taso. Tämä on melkein ohittaa, mun, mun puhe. Jos jatkat, jaksat vielä hetken, niin, niin päästään vielä siihen valoa ja siihen tehtävään ja kutsumukseen. Mutta mut sun kol, kolmas pointti on, on sun unelmat. Sun unelmilla on oikeasti väliä. En, erityisesti sinun, joka olet antanut sun elämä Jumalalle. Mä haluan, että sä näet, että tämä on raamotun mukaista, mitä mä tänään opetan. Tämä ei ole vaan jotain, mitä mä kehitin tuolla omassa toimistossa. Liian vähän happeja, taisi mennä vähän, niin kuin, vähän niin väärään suuntaan nuo ilmestykset, pekkänyt, Jumala oikeasti välittää susta. Ja tiedätkö, että Raamattu opettaa tosi kirkkaasti ja selkeästi, että kun sä tuut uskoon ja annat sun elämän Jumalalle, se on se lähtökohta. Lähtökohta on siis se, että sä teet Jeesuksesta sun elämän Herran. Se on nämä perusportaat, joista me ollaan puhuttu. Se on se hetki, kun sä sanot, Jumala, tässä mä mä annan kaikkeni sun käsisi, mä annan koko mun elämän sulle. Niin Raamattu opettaa, että siitä hetkestä eteenpäin Jumala rupeaa muuttaa sun sydäntä. Sillä hetkellä tapahtuu iso muutos, iso muutos. Jeesus sanoo, että synnyt uudesti, alkaa uusi elämä. Raamattu kuvaa sitä silleen, että sydän otetaan pois ja sinä saat lihasydämessä, sinä saat uuden elämän sinun sisimpään. Ja tiedätkö, mikä on totta tästä uudesta elämästä, että siinä on uudet halut. Se, joka on tullut uskossa vähänkään pitempää, olet huomannut. Että sä et enää halua tehdä sitä, mitä sä ennen halusit. Sulla oli ennen joku syntitottumus, ja sä rakastit tehdä sitä syntiä. Sitten sä tulit uskoon, ja sä ehkä vieläkin joskus lankeet siihen syntiin, mutta sä et rakasta, etkä halua sitä syntiä, vaan pikemminkin sä haluat siitä pois. Kuinka moni tunnistaa ettensä tässä? Oli ennen joku juttu, mitä sä dikkasit ihan sikana, mutta Jeesus muutti sun sydämen, niin että sä itse et enää halua tehdä sitä mitä sä ennen halusit? Ja tämä on prosessi, mihin mä uskon, että Jumala kutsuu suojamua. mua. Kun me antaudutaan hänelle, niin me tuodaan meidän sydämet hänelle ja hän rupeaa muovaan omia ajatuksia meidän sydämiin. Hebrealaiskirja luku 10 ja 16 sanoo, että minä olen kirjoittanut lakini heidän sydämiinsä. Jumala on kirjoittanut tahtonsa meidän sydämiimme. Filippiläiskirja 2 ja 13 sanoo, että Jumala itse vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Eli Jumala oikeasti Pyhänenkin kautta vaikuttaa sussa tahtomista ja tekemistä. Jumalan tahto on muuttaa sun sydän. Ja tiesun kutsumukseen menee siitä, että sinä annat sun elämän Jumalalle, annat sun lahjat Jumalan käyttöön ja sanot Jumala, rupee puhaltaa mun sydämen sun unelmia ja rupee herättelemään niitä unelmia, jotka mussa on, jotka on sun mielen mukaisia. Psalmi 37, siellä sanotaan, että hän antaa minulle mitä sydämeni halajaa. Tiedätkö, että ainakin mun silmiin, kun mä katsoin hts Saaraa, kun ne tänään johtivat tätä ylistykseen, ei näyttänyt siltä, että ne vihas joka hetkeä täällä. Että vitsi, kun mä joudun, joudun laulaa. Yhtään haluaisin. It's a sacrifice of praise, each and every single time. Ei, vaan Sydän oli mukana ja oli rakkaus tehdä sitä. Mahtava hetki. Tietkö että Jumalan palvelemiseen ei tule olla raskasta, sellaista, että mä joudun ruoskiin itteni, että mä voin vain suorittaa sen. Vaan silloin, kun sä annat sun sydämen Jumalalle, Jumala muuttaa sun sydämen, ja itse asiassa rupeat unelmoimaan niistä jutuista, jotka on hänen sydämellä. Sä rupeat unelmoimaan siitä, että miten mä voisin muuttaa koulumaailman ja tuoda Jumalan valtakunnan arvot kouluun. Ja sä rupeat unelmoimaan siitä, mikä tosiasiassa on sun kutsumus. Tai ehkä sä oot liikemaailmassa, ja sä rupeat unelmoimaan siitä, et miten sä voisit kehittää sun bisnestä, ja minkälaisia uusia ideoita ja henkilöitä sä voisit tuoda sun tiimiin. Nämä asiat vaan elää sun mielessä sun sydämessä, sun sydän sykkii sen mukaan. Ja sit sä ajattelet, että nyt mun pitää palvella Jumalaa, mun pitää asettaa nämä sivuun, ja Jeesus, tässä mä oon. Mutta ei se ole Jumalan tahto, vaan ne asiat, jotka sykkii sun sydämessä, on sellaisia, että kun on raamattu mukaisia asioita, niin ne on juttuja, mitkä luultavasti isä Jumala on asettanut suhun. Joko jo äidin kohdussa, pienestä lapsesta pitäen, tai vasta viime aikoina. Mutta sun kutsumuksen löytäminen ei tarkoita sitä, että sun pitää kuolla sun unelmille. Vain vastoin. Sun tulee löytää ne unelmat, jotka saa vastakaju isän sydämelle. Ja kun sä löydät unelmia, jotka saa vastakajua isän sydämellä, ja sä huomaat rukouksessa ja ylistyksessä, että tämä on jotain, mikä on myös Jumalan syke, ja tämä on mun sydämen syke, niin sä rupeat löytämään sitä, missä sä löydät sun elämän kutsumuksen. Ja kenties se voi olla sun ammatti, tai kenties se on sun ammatti ohella, mutta sä löydät paikan, jossa sun sydän sykkii, kun sä saat olla osa sitä. Sä on ruvennut löytämään sun kutsumusta. Sä oot ruvennut sitä, mitä Jumala on suhu asettanut. Liian monta kertaa, tämä on puhe ihan kohta. ihan kohta. jaksa vielä hetki. Liian monta kertaa me ajatellaan, että Jumalan tahto ja mun tahto on ristiriidassa keskenään. Ja, ja jatkuvasti, päivittäin, ja tämä oli ennen mun tapa kansa. Mä rukoilen päivittäin Jumala, ei mun tahtovan suuntahto tapahtukaan, ei mun tahtovan suuntahto tahto Jumala ei mun tahtovan suuntahto tapahtukaan. Ja, ja mä uskon, että se on hyvä rukous, se on tosi tosi hyvä rukous. Mutta liian usein me ruvetaan tappamaan meidän uskonnollisilla rukouksilla sitä, mitä Jumala on synnyttämässä meissä. Tämä rukous, ei mun tahtovan suuntahto tapahtukaan, se on raamatullinen rukous. Jeesus itse rukoili sen. Hän rukoili sen Getsemanen puutarhassa, kun hän tajusi, että Jumala on kutsumassa häntä ristille ja hänen pitää kuolla koko maailman syntien tähden. Muistatko tämän kertomuksen? Jeesus hikoilee verta ja hikoille saa verta, hän tiedostaa, mun pitää juoda Jumalan vihan malja, mun pitää kantaa maailman syntitaakka. Ja silloin hän rukoilee, Jumala, mä en halua tätä, mutta ei mun tahto vaan sun tahto tapahtukoon. Ja hän toteuttaa isän tahdon. Kuinka moni muistaa tämän raamutusta? Aika moni, noin teistä. No, osa nyökkää. Ei jaksa enää nostaa kättä. Pekka, sä oot puhunut niin pitkään, mä enää jaksa nostaa kättä, mutta mä jaksan nyökkää. Pieni hetki vielä, pieni hetki vielä, pieni hetki vielä. Kuinka monta muuta kertaa, tämän getsemanne kerran lisäksi, kuinka monta muuta toista kertaa me nähdään Jeesus rukoilevan tähän rukous? Missä muualla uudessa testamentissa sanoo, että Jeesuksen rukoilevaan, isä ei mun tahto, vaan sun tahto tapattuka. Missä muualla? Missä muualla? Ei missään muualla. Ei missään muualla. Ei missään muualla. Hän rukoilee sen vain yhden kerran. Ja tiedätkö, mä uskon, että se kertoo mulle ja sulle tänään sen, että valtaosa ajasta isän tahto ja Jeesuksen tahto oli yksi ja sama. Hän sanoo itsestään näin, että minä teen vaan mitä isä tekee ja mä puhun vaan mitä isä puhuu. Eli hän koko ajan seurasi pyhää henkeä, mutta hänen sydämensä syke oli siinä mukana ja hän eli sitä ihan täysillä koko ajan, koko ajan, koko ajan. Mä uskon, että Jeesuksen luonnollinen olotila ei ollut Jeesus, isä, sun tahto, ei mun tahto, sun tahto, ei mun tahto. vaan mä uskon, että hänen luonnollinen olotila, että vau, wow, mitä tänään tapahtuu, vau, wow, mitä sykkeessä mä saan olla mukana, vau, wow, mitähän me tänään nähdään tapahtua, Vau, wow, isä! Tämä on ihan parasta elämää ikinä! Tämä tulisi olla sun ja mun uskovien normi myös. Meidän normirukous ei pitäisi olla, isä, ei mun tahtovan, vaan sun tahtu, vaan normirukous tulisi olla, isä, mitä tänään tapahtuu? Isä, mitä mä tänään saan nähdä? Isä, mitä kaikkea mahtavaa me saahan tänään olla toteuttamassa yhdessä. Uskova elämä on parasta elämää. Kutsumuksen toteuttaminen on parasta, mitä sä voit kokea tai nähdä. Ei se ole tuskaa. Mutta sitten kun tulee se hetki, ja isä kutsuu sinut tekemään jotain, joka maksaa, jotain, jotain, joka tuntuu, niin sä aina muistat, että kuka on Herra. Ja silloin on se hetki, kun mä rukoillaan isä, ei mun tahto, vaan sun tahto. Mutta arkipäivä on juhlaa. Arkipäivä on juhlaa. Sun unelmilla on väliä Jumalalle. Ja itse asiassa Jumala haluaa synnyttää suhun ja istuttaa suhuun unelmia. Mutta me nähdään Raamatussa myös esimerkkejä siitä, kun unelma lähti ihmisestä käsiä, eikä Jumalasta. Se on tuo viimeinen paikka, voi tutkia se omalla ajalla, kirja 8, tosi mielenkiintoinen story. Salomon on just rakentanut Salomon temppeli, joka oli vielä upeampi kuin tämä kirkko. Tai ihan jäätävä upea rakennus. Salomon temppeli oli vielä hienompi ja David oli se, jonka sydämelle tuo unelma oli tullut. Ja siinä päivänä, kun temppeli pystytetään ja ensimmäinen tilaisuus pidetään, niin Salomon kertoo, että isäni Daavidin sydämellä oli rakentaa temppeli Jumalalle. Mutta Jumala itse ei ollut valinnut mitään kaupunkia tai mitään paikkaa, mihin temppeli rakennettaisiin, hän oli vaan valinnut miehen Daavidin. Mutta kun Jumala huomasta, että Daavidin sydämellä oli tämä unelma, niin Jumala sanoo, mä tykkään tosta." Tämä on nyt pekaversio versio, voit lukea se itse. Se on ihan siellä, ihan selkeänä tekstinä. Jumala sanoo, Daavid, olet tehnyt hyvin, kun olet näin ajatellut. Toteutetaan tuo unelma. Et kuitenkaan sä sitä toteuta vaan sun poika Salomon, mutta sä saat olla mukana keräämässä niitä varoja sen unelman toteutumiselle. Mä uskon, että isoissa unelmissa tarvitaan aina enemmän kuin yksi sukupolvi. Niihin menee vähän enemmän aikaa. Niihin isompiin juttuihin menee vähän enemmän aikaa. Mutta se aika kannattaa satsata ja se kannattaa sijoittaa oikein. Mutta se unelma alkoi Daavidin sydämestä. Ei Jumalan sydämeltä. Se puhuu mulle siitä vapaudesta, mikä sulla ja mulla on unelmoida. Sen takia ensi kerralla, kun sä ylistät ja rukoilet, niin vietä lyhyt hetki miettiä, että nyt kun mä oon Jumalan läsnäolosta, niin mistä mun sydän unelmoi? Mä kysyisin sen näin, kun sä unelmoit Jumalan kanssa, mistä sä silloin unelmoit? Kun sä unelmoit yhdessä isän kanssa, mistä sun sydän silloin unelmoi? Unelmoitko sä orpo lapsista, jota kukaan muu ei rakasta, jota sä voisit rakastaa? Unelmoitko sä yksinäisistä ihmisistä, jotka on yhteiskunnan ulkopuolella, että miten ne voitais tuottaa sisään? Unelmoitko sä Suomen hallituksesta ja politiikasta ja siitä, miten me voitaisiin vaikuttaa tämän maan tulevaisuuteen, että seuraavat 50 vuotta olisi parempaa tiedossa kuin mitä tähän asti on ollut? Mistä sun sydän unelmoi, kun sä unelmoit Jumalankaan? Se puhuu paljon sun kutsumuksesta. Ja näiden päälle sun unelmien, sun lahjojen. Sun persoonan varaa tulee sitten loppupäästä se, mitä sä teet. Sun tehtävä. Tämä on se, mikä näkyy ulospäin. Yeah. Ja tiedätkö, että mä oon vakuuttunut, mä oon vakuuttunut, että kun tämä maailma saa nähdä sellaisen uskovien sukupolven, jotka elää, ei vaan silleen ruoskien itse, että mun on kai pakko tänään toteuttaa isän tahto. Kuka sellaista elämää haluaa? Ja miten hulluja me uskovat olla, jos me ajatellaan, että Isä haluaa sellaista meille. Rakkaat, meillä on hyvä Isä. Meillä on niin hyvä Isä. Ja kun me saahan todella antaa meidän sydämet hänen käsiin ja hän saa ruveta muovaa meitä, vapauttaa meitä meidän peloista, vapauttaa meitä meidän kahleista ja tuoda meidät siihen paikkaan, jossa me tullaan niin kuin kitaraksi, jonka hän saa virittää ja ruveta soittaa niillä lahjoilla, joita meihin on asetettu ja niillä unelmilla, jotka palaa meidän sydämessä. Niin mä uskon, että nousee sellainen sukupolvi uskovia, josta maailma sanoo, mitä noilla on? Mitä ihmettä noilla on? No on löytänyt elämän sykkeen. Ja tiedätkö mitä? Tämä flow, mikä tässä tornissa on, sen tulee lähteä täältä sisältäpäin yhteydestä Jumalaa ulospäin. Silloin kun tekemisen flow virtaa sisältä ulospäin, silloin se on tervettä, silloin siinä on elämää. Mutta sä voit olla tekemässä sitä sun tehtävä ja sitä sun kutsumusta, mutta jos se flow on väärästä suunnasta ja se tulee pakosta ja suorittamisesta, niin siitä uupuu kaikki ilo. North Windi voi olla vetää ylistystä. Samat piisit, samat välispiikit. Mutta jos se on forced, vaan sen takia, että se pitää tehdä, niin se valoa ei loista. Se flow comes from within. It comes from the presence. Se tulee Jumalan olosta käsiin. Ja sen takia, se mitä meidän pitää vaalia kaikista eniten, on meidän suhde pyhähengen kaa. On meidän suhde Jumalan kaa. Ja silloin kun me eletään siinä suhteessa, niin silloin se voi oikeasti tulla se melodia meidän kautta esiin, niin kuin Jumala haluaa sen tuoda. Hmm. Ehkä osa tänään rupeaa kaivaa esiin sellaisia unelmia, mitä sä oot haudannut kauan aikaa sitten. Kaivaa esiin sellaisia lahjoja, mitä sä oot ajatellut, että sun pitää vaan kuolla tolle jutulle, koska se ei ole tarpeeksi hengellinen, tai se ei ole tarpeeksi sitä tai tätä. Tai sitä ei voi toteuttaa kirkon neljän seinän sisällä. Tiedätkö, Jumala ei toimi vaan näiden neljän seinän sisällä. Hän haluaa toimia joka puolella, missä ikinä me liikutaan. Meidän kutsumus ei ala eikä päädy täällä. Se voi syttyä täällä ja se saako lisää tulta täällä, mutta se toteutuu tuo. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sa olet tosi tervetullut Northwind Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at northwindchurch.fi. Siunattua viikkoa!